0: Este, Dios les bendiga, muchísimas gracias por eh, conectarse con nosotros aquí en Radio La Voz Bautista uh, Yo soy el pastor Juan Ward y aquí tenemos con nosotros en esta mañana uh, El pastor Jabel González de México, el pastor este, sacreviño de Argentina Y también el pastor Carrascosa, eh, misionero en el país de Ecuador Y es una tremenda bendición y un pri privilegio estar con, uh, con los hermanos en esta mañana
1: Amén. Buenos días, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Saludos desde aquí, desde Pachuca. Eh, el Señor les bendiga y esperamos que este programa pueda ser de bendición.
2: Igualmente, mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar. Reciban saludos desde Mendoza, Argentina, el pastor Isaac Treviño. Amén. Dios les bendiga.
3: Qué gusto poder saludarles, hermanos también. Yo soy el misionero Diego Carrascosa. Saludos desde aquí, desde Iparra, Ecuador. Es una tremenda bendición estar aquí con cada uno de, de ustedes, mi hermano. Amén. Gracias, pastores. Este, hermanos,
0: estamos empezando un poco tarde en esta mañana. Este Ahorita estoy viendo el reloj y empezamos un poco tarde, entonces tal vez vamos a, a terminar un poco tarde, pero está bien. Lo mejor, lo más importante es hablar con el misionero y conocerle, orar por él y este si un pastor está escuchando y pues Dios habla a su corazón, pues apoyarle mensualmente también sería una, una tremenda tremenda bendición. Entonces hermanos también quiero, quiero anunciar que ahora tenemos este nuestra aplicación de Android en la tienda de Google, este Play. Eh, ya puede descargar la aplicación, ya puede utilizar la aplicación para escuchar la radio en vivo todos los días, 24 horas al día, 7 uh, días por semana, todo el año. Y también uh, hay un botón allá donde usted puede conectarse con uh, nosotros en la radio uh, cuando tenemos el programa. Ahí está un botón para Skype y si tiene Skype en su, en su teléfono. Uh, también este, hay un botón para WhatsApp para que pueda conectarse con nosotros también y más adelante pues uh, tal vez vamos a cambiar de Skype hasta el WhatsApp para que puedan uh, hablar con nosotros por uh, por el WhatsApp, pero nos puede mandar mensaje hermanos uh, por el WhatsApp, nos puede mandar mensaje también por uh, el Facebook este si quiere o tiene una pregunta para el misionero, los últimos 10 minutos hermanos pueden conectarse con nosotros en el link que mandé en el Facebook Uh, bajo la voz bautista, los pastores también están mandando el link eh, para poder conectarse con nosotros en su Facebook, uh, en las páginas uh, de, los, de los pastores, y usted puede conectarse con nosotros este, los últimos 10 minutos, nomás en audio, uh, para hacerle una pregunta a, al Pastor Carrascosa, eh, conocerle un poco, este entonces sería una tremenda, tremenda bendición. Bueno, pastores, vamos a arrancar con las preguntas. Este, gracias de nuevo, pastor Carrascosa, para estar con nosotros. Uh, gracias, este, eh, por su. Traté de decir la palabra ayer. batallo, disponibilidad. Amén. Disponibilidad. Este, <risa> sí, para estar con nosotros. Eh, sí, siempre necesito mejorar. Yo creo que un poco mi 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 español, pero señores, bueno, amén. Este, bueno, la primera pregunta, pastor. ¿Cuál es su historia en breve y uh, que nos
3: puede contar desde la salvación? Ok, bueno, pues primeramente, gracias, gracias por la invitación Pastor, y, y pues bueno su, su español es muy bueno, Pastor la verdad, y pues gracias. que, que Dios le ayude a seguir, a seguir así verdad, y mejorando cada día más Amén. Pues bueno, yo soy de, de México soy chiapaneco, yo nací en Tapachula, Chiapas, un lugar de en la frontera a 20 minutos de la frontera con Guatemala crecía ahí este ahí no conocíamos al señor yo conocí al señor hasta la edad de los 17 años y fue por causa del de, de fallecimiento de una prima no entonces muchos muchas veces necesitamos de ciertas cosas que nos inciten a buscar al señor no entonces una prima pues, pierde la vida en un asalto y nos empezamos a hacer preguntas no dónde estará ella Llegaron, llegamos a consultar algunas religiones, nos hablaban de obras, de bautismo, de ir a la iglesia, de, hasta que conocimos realmente al Señor, ¿verdad? Este, Dios, Dios este, habló nuestra vida y yo recuerdo ese día, el día de, de mi salvación, un 7 un de agosto del 2005, yo recuerdo haber, uh -huh. este, eh, ya mis 17 años con preguntas, cosas, y justamente conocí a, a un hermano de ahí de Pachuca, de la iglesia del pastor Adam Thompson. Él, él llegó, este, llegó ahí eh, a, a Chiapas, justamente mi, mi familia. Unos tíos lo llevaron de vacaciones y, y pues él se estaba preparando para, para en el seminario, en el, en el instituto de ahí de su iglesia para ser pastor. Entonces llegó ahí y él nos, nos compartió el evangelio. Yo recuerdo eh, la primera vez. A mí me encantaba mucho el fútbol y este yo jugaba fútbol profesional este, desde mis 15 años. Empecé a jugar fútbol profesional y es, llegó y, y me empezó a compartir el evangelio. Cuando, cuando él me compartió el evangelio, yo recuerdo que él me, me acorraló en ciertas áreas que a mí me gustaban, ¿verdad? Y, y por lo que no quería yo dejar. Entonces yo rechacé al Señor por tres veces cuando él me predicó. Y yo recuerdo que él me invitaba a cenar, me llevaba a cenar unas quesadillas y después de eso me quería predicar y yo le decía te acepto la cena verdad pero ya no me hables de eso porque habían cosas cosas realmente en mi vida que yo no quería dejar entonces el último día que él estuvo ahí yo recuerdo muy bien hay un versículo que para mí es muy especial cuando yo predico el evangelio y es apocalipsis 21 8 porque él predicó de ese versículo y él dijo cuando se detuvo y dijo pero los cobardes incrédulos cuando él dio la definición y dijo un cobarde no es el que tiene miedo sino es el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Fue cuando uh -huh. Dios tocó mi corazón y, y dentro de mí yo dije, bueno, no me voy a ir al infierno por asesino, por ladrón, violador, tal vez. Me voy a ir al infierno por cobarde. Y yo recuerdo esa noche, 7 de agosto del 2005, pidiéndole a Jesús de rodillas. Y fue, fue bien curioso porque de tanto que él me había predicado, yo lo había rechazado. Él dijo, levante la mano, si alguien quiere recibir a Cristo, le estaba predicando a toda mi familia, y en ese momento, pues yo levanté mi mano con temor, y me llevó a un lugar aparte, y me dice él, ¿has orado alguna vez? Le digo, nunca, le digo, pues me dice: hoy va a ser la primera vez, yo no te voy a ayudar, quiero que tú de rodillas le pidas al Señor perdón, <ríe> fue, wow. fue muy curioso, y con mis propias palabras, temblando con miedo, yo le pedí a Jesús que me salvara y, y este, fue algo bien especial, lo recuerdo con mucho cariño porque fue algo que, que este, él me, me no me enseñó, o sea, a veces nosotros ayudamos a la gente a orar, ¿no? pero él me dice no te voy a ayudar, quiero que tú mismo vayas con Dios sí. y bueno, eh, tengo, tengo este, este pensamiento, ¿verdad? y fue de mucha bendición y eso, eso pastor, en breve en cuanto a mi salvación y y es eh, de 7 de agosto de 2005 yo conocí al Señor y, y bueno, desde ese día yo doy muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia.
0: Amén, amén, qué bendición. Eh, yo no sabía, no sabía yo que eres de Tapachula, entonces este, en la iglesia sí. nosotros tenemos unos eh, cuatro o cinco hermanos que son de este, Huevetenango, Nango, eh, Guatemala. Oh. Entonces sí. Eh, sí, sí, yo veo que a veces tienen muchas cosas en común porque están tan cerca de la de la frontera sí, exacto, 20 minutos de la frontera muy wow. cerca Wow. amén, amén, gracias
2: pastor pastor Isaac eh, mi hermano Carrascosa, mire también mi esposa es, es, no sé si sabía pero ella es de Mapastepec, Chiapas
3: es de Chiapas, sí, sí, sí
2: recuerdo sí, sí, verdad Bien, sí, como
0: a tapachula, como... hermano.
2: Sí, más o menos, más o menos. Bueno, sí. la pregunta, la pregunta que teníamos para usted el día de hoy es: ¿cuándo fue llamado, hermano? ¿Y cómo se preparó para el ministerio? Ok, hermano, gracias por esa pregunta. Eh,
3: yo fui llamado. Este, yo recuerdo, bueno, antes de entrar a esto. Yo, cuando después de que fui salvo, continué con mi vida y jugaba fútbol profesional. Yo llegué a jugar en segunda división de, de jaguares de Chiapas y estaba yo postulando para la primera A. Entonces, iba a la iglesia, iba, iba a jugar fútbol, tenía, pues, al final de cuentas, pues, mis prioridades definidas y, y aunque me dé pena decirlo, en mis prioridades no estaba Dios. 15 días iba a la iglesia, los otros 15 días no. Y yo recuerdo que empecé a... A través de una predicación del pastor ahí en Chiapas... Yo empecé a, a, a involucrarme un poco más, ¿no? A tomar en serio las cosas del Señor. Y cuando yo empecé a involucrarme más... Yo empecé a darme cuenta que el ambiente... Donde yo me estaba desarrollando como futbolista... Pues no era el, 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 el correcto para mi crecimiento espiritual. Eh, yo recuerdo que cada 15 días salíamos a diferentes lugares de la República a jugar. Y pues bueno conviviendo con jóvenes y, había, y todos los jóvenes cuando llegaban y de volada a buscar una discoteca, conocer pues cosas feas en el ambiente, no, no na, nada bueno te trae ese ambiente. Entonces yo lo, lo empecé a ver y empecé a sentirme incómodo. Dios empezó a poner una incomodidad en mí. Entonces eh, yo empecé a darme cuenta que ese no era el ambiente correcto. Cuestión de que entre más estaba yo buscando al Señor, empecé a involucrarme en ganancia de almas, empecé a involucrarme en el coro, empecé a involucrarme en algunos ministerios de ahí, de la iglesia, en Tapachula. Entonces empezó a haber una incomodidad en mí a cierto punto que, que Dios, Dios pues, tocó mi corazón y de dejar todo, porque también las cosas empezaron a cambiar. Como yo ya, ya no seguía ese rumbo y, y yo prefería quedarme a lo mejor en el hotel que salir con estos jóvenes a, a hacer cosas. Yo recuerdo jóvenes llegando a jugar fútbol todavía ebrios, crudos y, mm. y no era lo más correcto y el director técnico teniendo que meterlos porque eran buenos y, y, y era, era feo. Entonces yo dije yo la verdad no quiero eso para mí cuando empecé a escuchar y a, y a entender más bien el propósito de Dios en mi vida. Entonces yo tomé esa decisión, dejé el fútbol, dejé todo y, y este, busqué trabajo y gracias a Dios me abrió las puertas en el IMSS. Yo fui ejecutor fiscal y trabajaba con un tío que era interventor fiscal y estudiaba la universidad. Y empecé a involucrarme más en la iglesia. Yo eso siempre lo que le digo a los hermanos. Cuando tú empiezas a buscar más a Dios, Dios es el que va poniendo las intenciones en tu corazón. Entonces, empecé, hermano, a, a involucrarme más. Trabajaba, estudiaba y, y servía en la iglesia. Empecé a servir con los jóvenes. Y bueno, Dios fue obrando en mi corazón hasta que un día yo recuerdo un diciembre del 2000-2007, Dios puso en, eh, en una en una conferencia ahí en la iglesia, Dios usó la predicación de un de un buen pastor eh, hablando acerca de la necesidad de más obreros. Y yo recuerdo esa vez, este, yo tenía mi trabajo, yo ganaba bien. Estaba estudiando la universidad, estaba estudiando administración de empresas y un poco de contabilidad. Y yo, eh, en, en enero de ese año, el 2008, en ese enero, me iban a dar la base en el IMSS, hermano. Entonces, yo tenía supuestamente resuelta mi vida. Eh, y Dios me llama, Dios pone en mi corazón ese deseo, oye, levanta la mano, tú dedícate a mí al 100%, no te va a hacer falta nada. Y, y yo, señor, pero es que, yo tengo ya, ya mi vida resuelta, me van a dar mi base, y voy a trabajar eternamente en el IMSS, y nadie me va a poder correr, y, y yo quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, y quiero hacer esto, quiero hacer el otro, entonces, cosa que yo no levanté la mano, esa siguiente semana, fue la peor semana de mi vida, la recuerdo muy bien, porque Dios tratando conmigo, Dios convenciéndome, hasta que fui con el pastor, y le dije, me está pasando esto, y el pastor me dijo, tienes que decirle a Dios que sí, entonces, orando, Decidí, yo recuerdo muy bien, decidí, digo, señor, pues aquí estoy, fue en diciembre, me acuerdo, y este, una prima mía estaba estudiando en el Instituto de San Luis Potosí, entonces ella llegó de vacaciones y le comento, mira, me está pasando esto, me dice, yo tengo el lugar correcto donde tú puedes ir, porque pues allá en Chiapas no hay nada de cómo prepararte, nada, y nada de esos tipo de cosas, entonces, en ese momento, pues yo le digo a, al pastor, le digo, esto está pasando y, y, y adelante, ve a prepararte para servir al Señor. Entonces, eh, yo dejé la universidad, me acuerdo, dejé el trabajo. Yo recuerdo ese día cuando fui a presentar mi carta de renuncia, el delegado de ahí, del, del INSS, donde yo trabajaba, me decía, eh, bueno, mira, te voy a dar una carta de recomendación para que vayas a buscar trabajo allá donde vas, ¿a dónde te vas? No, pues a San Luis Potosí. Este... Eh, entonces allá ve y ve a, ve a buscar trabajo y presentas esta carta y, y mi trabajo realmente ahí en el, en el IMSS pues o afectaba a los patrones o afectaba al, al seguro. Una de dos, pero algo malo tenías que hacer. Entonces yo le digo, no, sabe que yo me voy a preparar para, para servir al Señor y yo no quiero la carta de membresía, la verdad voy a buscar otro trabajo para sostenerme. Y cuando yo dije eso... Este hombre se enojó de una manera tan increíble que me gritó y me dijo, ¿cómo que vas a dejar este trabajo? Y para servir a Dios, que vas a ser pastor y te vas a morir de hambre. Luego tenía un tío también que me dijo, te vas a morir de hambre y luego cuando te quieras casar, dos muertos de hambre. Y luego vienen los niños, tres muertos de hambre. Y me gritó y yo estaba convencido que Dios quería algo conmigo Entonces bueno. yo dejé todo y en, en enero del 2008 yo Voy a prepararme a San Luis Potosí para servir al Señor, este, eh, ahí, ¿verdad?, y, y bueno, dejando todo, y me preparamos, nos preparamos ahí en San Luis Potosí, cuatro años, no, tres años y medio, en tres años y medio hice yo el instituto, ¿verdad?, y ahí fue donde conocí a mi preciosa esposa, y, y bueno, donde Dios me bendijo de una manera muy especial. Amén. Amén,
1: amén, amén, hermano. Obviamente, bueno, podemos ver aquí, este como la mano de Dios, hermano Diego, ha, ha guiado, ha movido, ha dirigido, y, y obviamente durante todo este tiempo, eh, sabemos que eh, hay muchos pasajes en la Biblia que, que nos enseñan, que nos hablan, pero a veces hay pasajes especiales que nos recuerdan ciertas cosas, hermano, y quisiéramos que nos compartiera, ¿verdad?, cuál es su versículo o pasaje favorito este, a, a través de todo este tiempo.
3: sí. Sí, este, tengo, un, tengo varios, varios versículos, no es cierto, donde Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado. Eh, personalmente recuerdo Apocalipsis 21.8, que fue ese versículo con el cual Dios me convenció que era un pecador y que, que me vibra libre al infierno. Es un versículo muy fuerte, pero le tengo mucha estima, mucho cariño eh, por, por cómo Dios, a través de la palabra cobardes, Dios me estaba diciendo personalmente a mí, te vas a ir al infierno y no por ser lo peor, sino por ser un cobarde, porque sabes que me tienes que seguir, porque sabes que tienes que entregarme tu corazón, tu alma, tu vida y por miedo al que dirán o por miedo a soltar ciertas cosas de tu vida que no son la gran cosa, pero que al final de cuentas son una obstrucción para que tú vayas al al, al cielo este. Eh, eh, y cobarde ¿no? por ser un cobarde al final de cuentas y le agarré cierto estima, cierto cariño a este versículo y, y personalmente también tengo tengo uno que ha sido en mi vida un versículo muy especial, el Salmos 23.4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento, en el campo misionero hemos visto la mano de Dios de una manera muy increíble nosotros Llegamos aquí. Yo recuerdo, yo llegué en el 2011, soltero, y ya, ya comprometido con Anita, mi esposa, pero me vine aquí soltero. Estuve sirviendo bajo el ministerio de Malanís. y Dios me confirma, me habla en este este estando aquí que quería que yo volviera. Entonces voy con ella. Le digo, ¿sabes qué? El lugar donde Dios me quiere es Ecuador. Si estás dispuesta, seguimos adelante. Si no, pues pues ni modo, pues, no, no pienso ser un estorbo para lo que tú quieres. entonces ella dice, yo está adorando a Dios y, y pues, yo te sigo a donde, donde tú vayas, Hay pues, mucha bendición, nos casamos y en el 2013 regresamos, uh -huh. este y este versículo fue algo bien especial porque nosotros nos venimos sin sostén en el 2013, sin sostén económico, yo le digo a mi esposa, vamos a irnos por fe, ¿no? como todo misionero joven, ¿verdad? vamos a aventarnos por uh -huh. fe y, y, vale. y así, yo no sabía lo, lo, lo increíble que es eso, la, la prueba, el reto tan grande, pero también la bendición tan grande de ver obrar a Dios. Amén. Y este versículo, la verdad, porque pasamos momentos bien difíciles. Dios ha sido bien bueno, Dios nos ha bendecido, pero sí pasamos momentos muy complicados. Y en todos esos momentos, este versículo fue una tremenda bendición porque Él siempre ha estado conmigo. Él siempre ha estado Bien. con nosotros, supliendo nuestras necesidades. Hubieron momentos de temor, ¿cómo le vamos a hacer? Y gracias a Dios, en ese tiempo, pues todavía no teníamos nuestros niños, hubiera sido más difícil. Pero este vimos vimos la mano del Señor y cómo Él a través de suplir las necesidades, de ver, de ver, de, de hacernos ver que Él estaba con nosotros, aún de, de repente haber tomado la decisión de venirnos así, ¿verdad? Él sí. supliendo cada necesidad supliéndonos de alimentos, supliéndonos todo lo necesario. Yo recuerdo muy, mucho, una ocasión teníamos que pagar unas visas y, y no teníamos dinero y, señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y él supliendo a través de gente que ni siquiera conocíamos o nos esperamos, ¿no?, de, de alguien. Entonces, yo estoy completamente seguro que en estos casi ya 10 años que llevamos en este precioso país, él ha estado con nosotros y aunque hemos pasado momentos difíciles, y aunque hemos pasado momentos de temor, tal vez un, de un poco de sombras y el subar y su callado siempre nos han fundido aliento para seguir adelante. Y este sí. es realmente ese es el versículo que, que para mí es uno de los versículos favoritos, aparte de Apocalipsis
0: 21.8. Amén, Pastor. Amén, amén. Pastor, ¿cuántos años tiene como misionero? Uh, y si nos puede compartir una experiencia en especial. Yo sé que eh, la verdad, ser misionero es una aventura. Entonces, ¿algo, algo especial? y eh, ¿Cuántos años ya tiene como misionero?
3: Pues bueno, este, nosotros ya vamos a ser en este año 10 años, personalmente yo 10 años en el, aquí en, como misioneros en Ecuador. Ha sido una tremenda bendición este, ya sirviendo algún tiempito en este precioso país. Y bueno, eh, pues qué, qué más poder expresar que en la decisión que nosotros tomamos de, de venirnos por fe. Eh, la vez pasada un misionero me decía, y ya pues ya 10 años aquí con familia, hijos, viendo uh -huh. la necesidad, y volteábamos a ver atrás y, y le decía a mi esposa, mi amor, este, ¿qué pasaría si nos cambiáramos de, de, de país, de, del campo misionero? Y, y te diría, vámonos por fe. Y ya me volteé a ver y dice, otra vez. Uh -huh. <risa> pues, a ver. Por un momento... Fue un momento muy especial porque vimos la mano de Dios. En verdad que sí. Pero fue un momento donde la verdad, y lo digo, lo digo así, para honrar a Dios, había muchas veces que teníamos que llorarle a Dios alimento. Amen. Y, es, Amen. Eh, y yo, yo doy muchas gracias a Dios porque aún a pesar eh, de todo esto, vimos la mano de Dios. Fue increíble. Yo creo que eh, mucha de la base de nuestro ministerio, que ahora nosotros como Inglés ya tenemos el, el, el anhelo de honrar a Dios, el anhelo de, de exaltarlo, de vivir por fe, vino de esa experiencia. Una vez un misionero me preguntó, ¿Me voy a ir por fe, ¿verdad? Y, y, y me voy a aventurar. Y, y pues bueno, ya yo con la experiencia de haber vivido por fe, digo, es una experiencia muy especial, pero tienes que estar muy preparado. Yo recuerdo una ocasión yo este, estábamos, no teníamos, eh, eh, económicamente no estábamos bien, y estábamos sirviendo a Dios, a muchas cosas, y yo le decía, Señor, estábamos sirviendo, y cómo voy a enseñar a la gente a vivir, vivir confiando en ti, y, y nosotros aquí así batallando, yo recuerdo que esa ocasión, yo, yo a veces soy un poco duro en, en ciertas circunstancias, pero esa ocasión me quebré, me quebré, decía, señor, ya, ya no avanzo. Y pensábamos en regresar a México y, y bueno, hacer alguna clase de diputaciones. Y... Entonces mi esposa, y yo di gracias a Dios por ella, porque en los momentos de repente donde vienen flaquezas, gracias a Dios por la mujer que Dios me ha dado, mm, ella sí. me dice, oye, mi amor, no dijiste que era por fe. Entonces fue donde yo reaccioné y dije, sí, entonces vamos a aventarnos por fe y eso me dio mucha fortaleza a partir bien. de eso yo le pedí perdón a Dios perdonar por muchas cosas, porque a veces como hombres eh, el, el no poder suplir las necesidades de tu hogar es algo, algo bien horrible, es bien difícil este, nuestra visa misionera no nos permitía trabajar y, y bueno es una cosa bien complicada y entonces bien, empezamos a ver la mano de Dios de una manera tan increíble que ya no solamente nuestras necesidades eran suplidas, sino que teníamos para dar, para ser de bendición, y desde ese momento, yo creo, y así ha sido en nuestro ministerio, hemos visto la mano de Dios, ahorita también en nuestra iglesia, hemos visto cómo Dios de una manera tan especial, sin, sin tal vez estar notificando cosas, o haciendo cosas, eh, Dios ha suplido las necesidades, es, eh, de una manera bien especial hemos visto la mano de Dios y eso es, lo, es una de las predicaciones también que yo tengo y trato de hacerle ver a los hermanos aprendamos a ver obrar a Dios porque una persona que aprende a ver obrar a Dios es una persona que no se va a apartar que no muy fácilmente va a ser movida y bueno yo doy gracias a Dios por estos 10 hermosos años aquí, regresamos a, a, a México que en el 2014 yo recuerdo estuve un año en México porque si era necesario que nosotros visitáramos, mi esposa estaba embarazada y fue cuando dio a luz nuestro primer niño en Monterrey. Este, visitamos un año iglesias y, y menos de un año fue, yo recuerdo, fue menos de un año. Y Dios de una manera muy especial obró, porque pudimos juntar un poquito de sostén y venirnos un poco más tranquilos para seguir sirviendo a Dios. Y bueno, fue... Eh, fue, fue algo, algo muy especial en ese año que hicimos diputación y ya luego estuvimos aquí, después de eso no hemos vuelto tanto tiempo para visitar algunas iglesias, pero Dios ha sido muy bueno Amén
0: Amén, Amén
3: Pastor
2: Isaac Amén Pastor eh, bueno, yo tengo la bendición de, de conocer a, a sus suegros al Pastor a Raimundo, a su esposa Ana Galván, ¿verdad? Es una bendición, la, fami eh, la familia que, que, eh, que Dios le ha dado de más, ¿verdad? Eh, pastor, pero a nosotros nos gustaría saber, Pastor, ¿dónde está ahorita en la actualidad y cómo va su ministerio?
3: Sí, gracias a Dios, hermano. Sí,
2: gracias a Dios por, por
3: mis suegros, la verdad, una tremenda bendición. Este, ahorita, nosotros desde el 2019, principios de 2019, nos venimos aquí al norte del, de, del país. Estamos en un lugar llamado Ibarra, una ciudad que es la, la capital de, de, de un, una provincia o estado, como decimos en México, que se llama Imbabura. Estamos a dos horas y media de la frontera con Colombia, de Ipiales. Este, y bueno, aquí estamos ya desde el 2019. Dios en este tiempo que hemos estado, me ha permitido trabajar como evangelista, entonces tuvimos la oportunidad de trabajar bajo el ministerio del hermano Jesús Alanís y ayudando a comenzar algunas iglesias, ayudando a algunos misioneros también aquí, campañas, y yéndonos ahí con ellos 15 días, un mes, para ganar almas, para que la, las iglesias pues crecieran, en el 2016 hermano nosotros, Dios pone en nuestro corazón junto con el hermano Alaniz, viajará, a Colombia, ¿no? Y vimos esta ciudad sin iglesia, sin iglesia bautista fundamental, ¿no? Porque yo escuchaba a alguien que decía que el evangelio ha llegado a todos lados, sí, pero la sana doctrina a veces no. Entonces, estuvimos eh, pasamos por esta ciudad y en el 2016 empezamos a hacer viajes, dos horas y media viajando para para estar acá, este y veníamos la comenzamos y bueno, luego vino un misionero que, que fue el que tomó la obra que habíamos comenzado aquí en Ibarra y por dos años él estuvo aquí y tuvo que regresar a, a Cuba. Él era cubano. Entonces fue ahí donde Dios pone en nuestro corazón regresar a este, esta ciudad, venirnos a vivir y echarle mano a la obra. Y desde el 2019, el febrero del 2019, nosotros estamos sirviendo aquí. Y bueno, en este año y medio, hermano, que Dios ha... Dios, um, ...ha hecho ya, ya dos, dos años... ¿no? ...hace dos años... que eh, eh, ...hemos estado aquí... ...nuestro ministerio, gracias al Señor... ...bueno, la, la iglesia cuando nosotros llegamos aquí... ...tenía aproximadamente unas diez personas... ...y usted sabe que cuando, con cambio de pastor... ...siempre a veces la gente como que se desanima... ...y ah. se desacostumbra... ...y solamente nos quedaron cinco personas de las diez, ¿no? Entonces... Nosotros, eh, estando aquí en estos casi dos años, Dios nos sabe en
1: ahorita
3: gracias a Dios, tenemos una, una membresía de aproximadamente unos 90 hermanos en estos dos años de trabajo,
1: 90,
3: 100. Hemos hecho días grandes, y justamente ahora, en el mes de diciembre, hicimos algo este, aprovechando las fiestas, tuvimos 150 en una cena navideña, luego el domingo fueron 180, lo más, lo más hermoso es que, como no podemos hacer a lo mejor campañas al aire libre, eh, pudimos solamente invitar contactos, o sea, contactos de hermanos, familias de hermanos y con ellos estamos trabajando ahorita y entonces la membresía va incrementando, eso nos ha, nos ha ayudado de una manera muy, muy, muy especial.
0: Amén, amén, amén. Qué bendición, pastor, pastor Jabel.
1: Amén. Sí, yo eh, tuve la oportunidad de estar eh, en el culto de despedida. De, del hermano Diego ahí en San Luis Potosí en 2013 y recuerdo eh, que pasaron ahí al frente cantaron un himno eh, su esposa cantó este y obviamente fue fue motivo verdad porque eh, pues lo que se estaba cantando era era lo que estaba ahí en el corazón con incertidumbres yo me imagino verdad de lo que iban a, a ir a hacer verdad y recuerdo que ella cantaba cantaban el himno de, de que la gracia de Dios no te va a sí. llevar donde su, o Dios no te va a llevar donde su gracia eh, no, no pueda estar y eh, y bueno yo creo que lo que ha platicado hermano Diego pues nos da muestra verdad de que ha sido la gracia de Dios hermano sí. y obviamente pues necesidades siempre van a haber eso sí. lo sabemos eh, ministerialmente como eh, eh, personalmente y, y bueno pues eh, la pregunta ahorita es la, es la siguiente hermano eh, quizá pues ahí está el ministerio Dios le ha permitido ahora ya por dos años estarla pastoreando la obra eh, pero ¿cuál sería ahorita la necesidad más grande en cuanto al ministerio en cuanto a la obra del Señor allí allí en, en Ibarra ya yeah. Sí,
3: hermano, gracias, gracias por la pregunta, y yo también recuerdo mucho esa ocasión, mi esposa también lo recuerda, eh, cuando cantamos ahí, llevo un tiempo en que mi esposa cantando se quebró, y fue de sí. mucha bendición eh, por lo que estábamos pasando, viviendo, y cómo habíamos visto la mano de Dios, algo bien especial, uh -huh. sí. gracias al Señor, ahora aquí que estamos en el ministerio, pues Dios ha sido muy bueno, Ahorita nosotros llegamos Cuando llegamos aquí estábamos en un localito Bien pequeño y Luego nos movimos, se llenó Nos volvimos a mover, se volvió a llenar Entonces Justo ya la última vez que nos movimos eh, El dueño nos dice Bueno, mi hermano tiene un terreno al lado de ese local Entonces era un terreno Ya casi abandonado ¿no? Ahí Con una casita de adobe Me contacté con el señor y me dice Pues si le sirven, úsenlo él viajó de Quito para acá para hablar conmigo y me dice, ya entramos a ver el terreno y montado, todo bien desordenado y él, él vio el terreno y dijo, pues está bien si me dan 100 dólares al, al mes, me dijo así, le digo excelente y lo firmamos por 10 años, de una buena Amen. vez, nosotros estamos arrendando un terreno este, como de 500 metros cuadrados y me lo dio por 10 dólares mensuales, 100 dólares mensuales, entonces empezamos a trabajar, Dios, Dios ha suplió de una manera muy especial a través de gente, a gente que no conocemos también, y empezamos a trabajar, metimos máquinas, tumbamos esa casita de adobe, y empezamos a levantamos un pequeño, eh, eh, bueno, un pequeño cuarto que es para niños de 5x7, luego una guardería pequeña, levantamos baños, lo último que hicimos ahorita en la pandemia fue levantar nuestro auditorio de 8 por 18. Entonces, este, pues por causa de la pandemia, de la economía, nos tuvimos que quedar a la mitad, ¿no? Entonces dejamos la mitad en pared y la otra mitad pusimos unas carpas, unas cortinas de lona, que nos ha beneficiado porque también corre el aire para cuando nos concentramos en, en bastante gente. Entonces, yo creo que una de las necesidades de nuestro ministerio sería poder terminar eh, lo que por su gracia hemos empezado a construir. Ahora, hemos construido en un terreno que es rentado, pero lo hemos hecho de tal manera con materiales que se pueden quitar y se pueden llevar. Eso fue una de las cosas que, que quisimos. No quisimos invertir en un lugar donde íbamos a perderlo todo. Entonces, todo nuestro auditorio es de estructura metálica con lámina este, y todas las cosas que, de hecho, el, cerramos el cuarto de los niños, el auditorio de los niños lo cerramos con, con drywall, este, la tabla roca y, y nos ha funcionado muy bien. Cosa, es cuestión de que cuando Dios nos provea un terreno y oramos que eso sea pronto, este, tenemos 10 años para poder comprar un terreno. Y, y todas esas cosas que hemos edificado y, en, en el, y justamente en el contrato está, todas las mejoras que se hagan nos las vamos a llevar. Entonces vamos a cortar la estructura metálica. Sé que va a ser algo bien difícil pero la inversión que se ha hecho son inversiones que a la larga, cuando Dios nos dé un terreno, pues vamos a o volverlo a ocupar para empezar a armar lo nuestro, no? Man, Entonces man. O sea, estamos invirtiendo no para perder, sino para algún día, pues llevarnos todo eso. Yo sé que van a haber cosas como algunas paredes de bloques que hemos hecho que, que van a quedar, pero ahorita que se nos ha terminado un poquito lo que es el, eh, los recursos para necesitamos hacer otro baño. La iglesia ha crecido. Necesitamos hacer otro baño, una cocina. Necesitamos hacer tal vez algunos salones para las clases de los niños. Ya nos quedan muy grandes. Entonces, y que, quisiéramos avanzar un poquito más que nada en eso, ¿no? Y, y orando también que Dios nos provea de un, de un terrenito para empezar ya a edificar las cosas nuestras. Que no hay mejor cosa que edificar para uno mismo, ¿no? Y yo creo, pastor, que ahorita sería, pues, terminar algo de construcción. Que, que tenemos y, y este un baño, una cocina y algunos salones para niños. Amén. Amén.
0: Amén. Gracias, pastor, para que podamos orar por ustedes. Uh, que sí, Dios provee Dios. todo esto. Amén. Amén. Y, tam y también el terreno, como usted dice, pues no hay nada como tener su, su, su propiedad para la iglesia. No este que la iglesia tenga un Así. lugar seguro donde, donde se va a congregar y se puede crecer. Y este sí, sí es, una, es una necesidad y una tremenda bendición también tener.
3: Sí, Pastor. Entonces, y, y perdón si le, le hago un, una interrupción. Fíjese que sí. hace unos días una hermana, hablando del terreno, hacernos días una hermana, nosotros, nuestro plan no es quedarnos en el centro de la ciudad porque son, son terrenos de 500 metros cuadrados por 150 mil, 200 mil dólares, es mucha plata. Wow. Entonces. A las afueras de la ciudad, no muy lejos, a la fuerita tantito de la ciudad, están vendiendo terrenos, este, casi en la, la Panamericana, ¿no? La orilla de la carretera principal que conecta con Ibarra. Uh -huh. eh, en, son 500 metros cuadrados en 6 mil dólares. Entonces, oh, wow. eh, queremos, sí, queremos comprar algo ahí, empezar. Y estamos orando porque... Eh, que Dios nos, nos abra la puerta para no sé si poder irlo dando en pagos o haciendo algo, pero mm -hmm. empezar a agarrar algo y en nosotros mismos empezar a construir posteriormente para mover la gente compramos algunas bucetas que Dios nos bendiga pero sería una tremenda bendición y ahorita está la oportunidad ahí, estamos orando por un milagro y que, que pues Dios nos, nos ayude y nos provea para poder por lo menos enganchar con algo y e ir pagando algo ahí mensual.
0: Amén, eh. Amén, Amén bueno, este nos habló un poco de sus planes al futuro porque, pues, como usted dijo, necesita este terreno para su iglesia, quiere crecer, quiere aumentar, eh, tener mm. más gente, ver más gente salva y bautizada y discipulada, pero uh, tiene otro plan o, o es el, uh, o sea, ¿cuál es su su plan para el futuro,
3: pastor? Sí, ministerialmente, pastor, sí es. Eh es seguir creciendo, es comprarnos un terreno, es edificar, este queremos, que ha llegado gente de diferentes barrios de la ciudad, Ibarra tiene aproximadamente 300.000 mil habitantes, no es una megaciudad, pero es algo con lo cual pues, es un poquito grande, es una de las ciudades, creo que es la quinta ciudad grande de Ecuador. Okay. Entonces, eh, queremos comenzar rutas en diferentes lugares, han llegado gente de barrios un poquito alejaditos, y queremos ahorita verdad, pues tener rutas de diferentes lugares, la gente que nos está llegando está llegando por su propia cuenta, y eso es una tremenda bendición, uh -huh. este, pero económicamente hay hermanos, la verdad que sí se batalla a veces hasta para sacar para un bus, y, y nosotros queremos ayudar en ese aspecto metiendo busetas que, que son como combis, ¿no? son como uh -huh. pequeños microbuses Uh -huh. trayendo para traer gente, ¿no? Lo que queremos es comenzar en cada barrio un club bíblico, una ruta y empezar a traer gente. Eso yo sé que haría un boom para el crecimiento también de la iglesia. Otro de nuestros planes, ¿verdad? Este es comprar nuestro terreno, crecer, edificar. Y personalmente que es es un sueño también más que una necesidad, ¿verdad? Es un sueño como 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 hombre, como como esposo y padre de familia. Queremos nosotros. Hacer, eh, perdón, ¿sí me escucha, pastor? Sí, amén. Ah, ya, es que me entró una llamada y, este Queremos nosotros hacer. Eh, comprarnos un pequeño terrenito para construir nuestra. Una, una casa para nosotros, un patrimonio como familia. Eso, digo, más que una necesidad, es como un sueño. Este. Okay. Hemos pagado renta nueve años, entonces si sí, es un poquito complicado y, y queremos preferiblemente en lugar de pagar renta, pues poder edificar nuestra propia casa mi papá, mis papás vinieron hace un tiempo, hace como unos tres meses, estuvieron aquí para el nacimiento de mi niña es, eh, y me preguntaron, hijo ¿y, y tú estás haciendo planes para quedarte en Ecuador, le digo la verdad es que yo ya no me hago en México nos hemos acoplado aquí tanto eh, amamos este, este país y porque él, él me escuchaba hablar, le digo, "Mira este terreno, está muy bonito, Mira esta, qué bonito sería esta casa. Y él me voltea a ver y me dice, hijo, ¿de verdad tú no tienes planes de regresar a México? Y le digo, no creo que mis planes estén ahorita a México. Y vale. pues, quedarnos aquí y, y echarle ganas hasta que Dios nos, nos tenga y nos dé la vida, ¿verdad? Y, esos serían personalmente nuestros planes a futuro.
0: Amén. Gracias, pastor. Y pues sí, a veces hablando con familiares, este, aunque sean cristianos, no, este, eh, miembros de la misma iglesia a veces no entienden, pero eh, pues uno tiene que obedecer al llamado de Dios y uh, tiene que ir al lugar indicado y, ¿verdad? y servir al Señor uh, lo mejor que puede para el Señor. Y luego este, uh, pues Dios da paz, da paz a uno eh, que está en el lugar sí. correcto. Amén. Y pues sabemos bendición, ayuda, protección y todo, pero este amor, amor por el país, amor por la gente, este, uh, y es lo que debemos hacer, amén, debemos obedecerle al Señor y ir y, y donde Él nos indica. Entonces, eh, Pastor Isaac, ¿tiene una pregunta?
2: Sí, Pastor. Eh, pastor Carrascosa, ¿cuánto para...? Para aquellos que tengan eh, el deseo, ¿verdad?, de salir al campo misionero, ahí a Ecuador, eh, ¿nos podría guiar cuánto cuesta una familia misionera vivir en Ecuador? Y también si nos podría comentar, ahorita algo de lo que nos sorprendiera que usted se fue por fe, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va su soporte económico a la fecha? Bueno, hermano,
3: este, gracias por la pregunta. Pues aproximadamente un, un presupuesto para una familia, este, el poder estar aquí, va a depender mucho de la ciudad donde llega, del lugar. Por ejemplo, Quito, Cuenca son ciudades muy caras. Ibarra es una ciudad. Dentro de lo que cabe este, pues regular, ¿no? Tampoco es muy barata, pero tampoco es la, la cosa muy cara. Conversaba con un misionero que quiere venirse para acá, un amigo mío. Yo le decía, hermano, tomando en cuenta tu ministerio, tomando en cuenta que cuando empiezas la iglesia, este... Eh, los gastos corren por tu cuenta, tomando en cuenta que en lo que se estabiliza económicamente la iglesia y, y también tomando en cuenta, hermano, este, eh, el hecho de que si tienes a tu familia bien viviendo, no con lujos, pero cómodamente, hermano, y tu esposa por lo menos puedas brindarle un lugarcito donde ella se sienta cómoda, donde ella esté bien. Yo le decía eh, que aproximadamente se necesitaban unos 1500 dólares mensuales 1,500 dólares mensuales. Las rentas aquí en Ecuador, pues bueno, y como nosotros manejamos aquí la moneda que es el dólar, entonces, pues bueno, sí, sí es bastante. A veces te quitan por, por sacar a veces 10 dólares, por sacar un retiro eh, más aparte la moneda, lo que ha subido. Y, y hubo un tiempo en que subía hasta 25, fue bien difícil, pero más o menos son como unos 1,500 dólares las rentas son un poquito caras 300, 400 dólares una casita, tres dormitorios este pues algo cómodo no algo lujoso, pero algo cómodo tienes que pagar el arriendo de la iglesia y más o menos en comida Ecuador es, es un poquito caro también, la gasolina en Ecuador es súper barata, está en $1.75 el galón es, eh, mira la, la más económica la 75.
0: Perdón, Pastor, ¿75 centavos por un galón o no, un litro? Un dólar con 75 centavos. Ah, un dólar con 75 centavos. Ok, ¿al galón o al, al? El galón. El galón. Sí, el wow.
3: galón. Sí, entonces, este, es, eh, fue así este, Entonces, el gas con el que se cocina es, está en, en $2.50. Bueno, si tú lo vas a comprar directamente a la tienda donde lo, lo hacen y lo, lo, lo llenan, te sale en $1.60 el de 15 kilos. O sea, es algo bien barato. Pero el transporte también por causa es económico. Puedes agarrar un bus que te lleva de Ibarraquito, son tres horas, por $3. Es, eh, es económico. Lo caro en Ecuador es vivir la vivienda, los alimentos, comprar tus cosas de, de electrodomésticos. Es una exageración. Los vehículos son una exageración. Nosotros en 10 años ahorrando, trabajando y de una u otra manera pudimos comprarnos un carrito. Tenemos nosotros un Centra, un Surito un 2007, nos costó 5 mil dólares. Entonces. Este, wow. es muy caro, entonces yo siempre digo, ¿verdad? Si quieres ahorrar o algo, también tener para poder comprarte algo, ir pagando un carrito o algo, si necesitas unos 1.500 dólares, in, in, incluyendo el ministerio, ayudando a pagar la renta de la iglesia, de tu casa y la, la alimentación, aparte de la, pues, la medicina, todo, ¿verdad? Es un poquito más caro por ser, por ser un país dolarizado.
0: Hasta que manejan, pastor, este, las monedas.
3: Sí, okay. sí, no solamente billetes se manejan hasta centavos aquí. Ok, entonces,
0: ¿cómo le <risa> llaman? ¿Cómo le llaman allá nomás para saber, Pastor. A
3: la moneda. Sí. Es el, el dólar, el dólar americano justamente es.
0: Pero el de 25 en inglés se llama quarter. Y este... Ah, claro,
3: claro, claro. Sí. Y, y, y en Estados Unidos No, pero sí son, se llaman centavos, o sea, ¿cuánto vale? No? ¿50 centavos, 30 centavos, 25 centavos? Así la manejan la moneda. Sí. Ok.
0: Pero no usan, no, no tratan de decir los nombres como el Coro, el dime, el, el, el Penny cosas así. No,
3: no, 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 no. No, no aquí okay. sí se maneja nada más así en centavos, no dicen el. Como allá en Estados Unidos, a veces ahí los hispanos la Cora y no sé. Sí, la Cora. La sí. Este, no, aquí sí se maneja por centavos, ¿no? 25 centavos, 50 centavos, un dólar. Ok. okay. Sí, sí. Ok.
0: Amén, amén. Bueno, gracias, amén.
3: Pastor.
1: Sí. Sí, hermano, Diego, una vez más aquí, ¿verdad? Este... Obviamente hablábamos hace rato de, de pues, necesidades en el ministerio, pero... Como decíamos también, eh, yo creo que no podemos pasar por alto que al final es una familia, al final hay un esposo, hay una esposa, hay hijos, que como cualquier miembro de una iglesia, este pues tiene sus propias necesidades, hermano, y, y uno de los propósitos, honestamente, también de este programa es pues que de alguna manera poder saber un poquito, ¿verdad? Alguna necesidad en especial. Y que bueno, pues de esa manera también igual Dios pueda obrar en corazones para poder apoyar. Eh, eh, y hermano, eh, en ese sentido, como familia, eh, ¿cuál sería eh, si pudieras compartirnos alguna petición especial o necesidad eh, personal? No de ministerio ahora, sino personal como familia.
3: Wow, esa es, es una, una buena pregunta y y, y perdón, fíjese que estaba checando la pregunta anterior. Se me olvidó decir cómo va nuestro soporte. <ríe> Nada más quería abarcar eso. No sé si pueda, Pastor, Javel. Sí, sí, claro que sí, hermano. Sí, de, de lo que les había dado, nuestro soporte más o menos estaba como al 60, 70 más o menos. Eh, Dios ha sido muy bueno. Y en cuanto a nuestras necesidades personales, este, eh, soy bien honesto. Dios ha sido muy bueno. Eh, si han habido momentos bien difíciles eh, eh, económicamente aún en estos tiempos de pandemia algunas iglesias pues por causa, yo entiendo, yo soy pastor también y yo sé lo que lo que ha significado eh, este golpe económico de la pandemia nos han dejado de apoyar y Dios, pero Dios ha sido muy bueno en nuestras necesidades primarias nunca nos ha hecho falta nada Dios Amén. nos ha bendecido si sí han habido momentos en que preguntamos cómo le vamos a hacer. Y bueno, otra de las cosas que son una bendición para mí, yo tengo ya dos hijos ecuatorianos. El primer hijo es, me, mi, mi primer niño es mexicano, pero mi segundo niño, David, él es ecuatoriano, nació en Quito, y ahora mi tercera, la nena, ella nació aquí en Ibarra. Entonces yo tengo una visa ya no es visa sino es una residencia ya no pago yo visa de misionero ni nada Bien. entonces han habido Amen. momentos donde la necesidad se ha puesto un poquito complicada y, y soy honesto este, lo que hago yo a veces para poder suplirlas es trabajar pero Dios nos ha dado una gracia de repente nosotros estamos cerca de Colombia a veces compro cosas en Colombia las vendo de una u otra manera para poder Amen. sacar solvente algunas necesidades Amen. extras si soy honesto, en verdad honesto, Dios ha sido muy bueno. Tenemos, le digo, le, le digo, tenemos nuestro sueño, tenemos nuestro sueño un día, tener nuestro, un terreno y construir nuestra casa. Una de las cosas que son una necesidad, eh, pudiéramos decir personal pero también que va a la mano del ministerio, eh, pudiera ser nosotros como les comentaba habíamos comprado, nos compramos un carrito trabajando, echándole ganas con sacrificios y hicimos de un carrito ahora gente han llegado misioneros ha llegado gente y estamos comenzando una misión ahorita estamos trabajando en un lugar como a una hora de aquí de Ibarra en un pueblito donde hay gente morenita entonces estamos yendo para allá cada domingo en la tarde y nuestro carrito nos ha quedado muy pequeño porque tenemos que llevar algunas familias. Hemos orado por algunas bucetas en la iglesia, ¿no? No estamos orando para que Dios nos provea para mover la gente en el mismo ministerio. Entonces, nuestra familia también va creciendo. Eh, este, el carrito pues, ya no nos da mucho gasto. Estamos orando, la verdad, por una, un transporte, una minivan, o algo un poco más grande. Porque ahorita también viene una familia misionera y justo va a estar en nuestra iglesia, apoyándonos, trabajando y... Y pues para movernos y todo eso, yo siempre me gusta pues, ser de bendición en ese aspecto. Entonces, Amén. pues, podría ser algo así en el aspecto necesitamos una minivan. Yo estoy, estamos orando y viendo para vender nuestro carrito y poder juntar un poquito más, para poder comprarnos un vehículo más grande, que no solamente nos sirve como familia, porque y sí es, sí es algo que nos ayuda como familia, más, más comodidad. Sino también para el ministerio, llevar hermanos que nos con clases y tantas cosas, ¿no? Eso es lo que prácticamente sería una necesidad como familia, que lo hemos visto con mi esposa, pero también que nos beneficia en el asunto del ministerio, ¿no?
1: Entonces, en
3: no. las necesidades primarias, Dios ha sido bueno, la verdad, hermanos, sería ingrato si le, le hago, y Dios nos ha suplido para muchas cosas. A veces para nuestros vuelos a México, que ya gastan $2,000, $2,500 dólares, ha sido de una manera muy especial. Entonces, sería una pues, necesidad o una petición especial que tendría.
0: Amén. ¿Cuánto costaría, Pastor, a un minivan allá?
3: Aproximadamente, he estado checando algunas, porque como los vehículos son caros, Pastor, eh, estaba viendo una, una camionetita un poco más grande, una Explorer 2005, 2003, están como en 9 mil dólares. Entonces, okay. el valor de mi carro son como unos cinco mil, ¿no? Entonces, ya nos tocaría ahorrar un poquito más para poder comprar algo así. Uh -huh. Ok, para que podamos orar Dios. por
0: usted. y por se amén. necesidad amén, amén. amén. Bueno, pastor, este, uh, nosotros, este, casi llegamos a las últimas uh, preguntas, entonces queremos saber si hay, hay una manera en que los pastores o los hermanos pueden comunicarse con usted, tal vez por Facebook, por uh, por Twitter, por otra media social, entonces tiene, tiene un lugar. Sí,
3: pastor. Nosotros manejamos el Facebook. Eh, yo tengo mi, mi Facebook personal como misionero, que lo utilizo más que nada pues para informes o algo. Uh -huh. es el, eh, Me pueden encontrar por Facebook como Misionero Diego Carrascosa.
0: Okay.
3: Tenemos, tenemos el Facebook de nuestra iglesia también, que lo, lo pueden encontrar como Iglesia Bíblica Bautista de Ibarra. Y personalmente, pues, si alguien quiere contactarse conmigo, también usamos lo que es el WhatsApp, ¿verdad? Y, uh -huh. y este, pues, ya pudiera yo darlo. No sé si quiere que dé mi número donde tengo el WhatsApp, Pastor, o algo. Sí, esta fue la siguiente pregunta. Eh, pastor
0: Isaac iba, iba a hacerlo, ah. pero bueno, <risa> está bien. Es
3: verdad. Está bien, Pastor,
0: usted nos ganó. Sí, Pastor, pas, eh, di por favor este su uh, número de teléfono.
3: Sí, sí, aquí veo la pregunta, si un pastor de iglesia quiere hablarle, ¿cómo? nos puede contactar a través del WhatsApp, tienen que anotarlo con todo y la, la lada, ¿no? Y de, del país es más 593, más 593, 998-416357. Ok, una
0: vez más, pastor.
3: Más 593, lo tienen que agregar así. 998-416357.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, para que los hermanos puedan eh, comunicarse con usted. Y este, Pastor Isaac, no sé si tiene una, una pregunta que se le, le, le ocurre ahorita.
2: Sí, Pastor. Eh, mire, sí. yo sé que. Eh, bueno, no, es más pregunta, consejo, ¿verdad? Usted, uh -huh. ¿cómo.? ¿Qué, ¿cuál un, nos puede contar algún método que le ha servido para atraer más gente a la iglesia?
3: Mm, ya, claro.
2: Compartí hace ratitos
3: un poquito de eso. Aquí en Ibarra nosotros tocamos puerta a puerta, salimos a tocar puerta a puerta entre semana y, y el fin de la... en sábado, ¿no? Que es lo más normal. Este, ha sido un poquito complicado, ha sido un poquito difícil... Eh, que nos abran o que, que haya gente porque la mayoría de la gente sale y trabaja. Lo que hemos hecho muchas veces y lo que nos ha sido de mucha bendición es repartir folletos en el centro y predicar en las plazas. Directamente hacemos contactos, invitamos a la gente como evangelista, verdad, que servía aquí siete años. Este, pues hacer muchas campañas. Nosotros hemos invertido mucho dinero en hacer campañas, en, en hacer invitaciones, en tener promociones, en invitar a gente, niños en las escuelas, y, este, pero personalmente lo que está funcionando muchísimo, y eso me ha dado de mucha bendición, como evangelista yo he estado, he estado acostumbrado a, a ver y a hacer números porque es fácil de repente hacer una campaña, pero lo que nos ha funcionado muchísimo en la iglesia ahorita son los contactos personales de las familias siempre trato de, de animar a los hermanos a que inviten a alguien conocido, a un vecino a un familiar y los mismos hermanos se han animado y yo doy gracias a Dios porque esa gente que ha llegado es gente que entra un poquito más en confianza conmigo como pastor entonces regresan y puedo visitarlos puedo animarlos y esa es la manera en que Dios ha hecho la obra y justamente ha sido así porque ahorita tenemos muchas prohibiciones de, de eventos de eventos nos hemos atrevido a hacer eventos aún en medio de restricciones que se queda, al aire libre y dando despensas y todo, y hemos conocido gente, y ha sido gente salva, pero realmente que se han quedado han sido los hermanos que han invitado, familias, vecinos, y Dios ha hecho la obra de una manera muy especial, yo no puedo decir que ha sido un método, un método que hemos implementado, sino más bien ha sido ha sido Dios quien los ha traído y usando también a, pues a las diferentes familias que han llegado a la iglesia.
0: Amén. Amén. Pastor, yo quería a, a hacerle una pregunta antes de terminar aquí. Pastor, si tienen otra pregunta, pues esto ahorita, por este, este tiempo, pero a, tal vez sería una buena pregunta para, para hacer a, a todos los misioneros cuando hablamos con ellos. Apenas se me ocurrió la, la pregunta, pero eh, ¿cuántos misioneros si, es, uh, si nos puede decir, pastor, cuántos misioneros apoya la iglesia?
3: Ahorita estamos nosotros trabajando en este año para este, estamos apoyando aproximadamente unos cinco, estamos empezando uh -huh. es, eh, hablar en cuanto al asunto misionero, estamos apoyando cinco de aquí del, del área, ¿no? de eh, misioneros mexicanos que han llegado mi hermano, él, él también es misionero aquí en, en Quito y estamos apoyando ahorita cinco y en este año vamos a tener nuestra conferencia y queremos dar un boom en el aspecto de levantar sostén más para poder ser de bendición a, a más hermanos. Queremos llegar a más lugares, pastor. Sí. Amén, amén, amén. Qué bueno, pastor. Amén.
0: El misionero, pues también tiene que apoyar misioneros. Amén. Oh, sí, que... sí,
3: sí, sí. <risa> una de las cosas que queremos, que queremos también es no solamente poder apoyarles económicamente con algo para ayudar su ministerio, sino que he estado guiando a la iglesia en este último mes a poder hacer viajes misioneros por lo menos dos veces por año. Amén. De ahorrar, ahorrar, levantar. Ahorita estamos tratando de levantar una ofrenda para una necesidad de un misionero que quiere comprar un terreno aquí. Entonces estoy tratando de animar a la iglesia, no solamente a, pues a sostener la cuerda económicamente a una familia misionera u otra, sino también cubrir algunas necesidades. Queremos en este año hacer dos viajes misioneros por lo pronto, hablando de nuestra economía, ¿verdad? Ha sido difícil en la iglesia, pero queremos llegar a, a por lo menos aquí con dos familias misioneras en Ecuador uh -huh. que estén en sus iglesias empezando. Yo sé lo difícil que es trabajar solo, y, y también la bendición que es ser ayudado, ¿no? Para, para el, el ministerio. Entonces, queremos hacer viajes misioneros con la iglesia, llegar un, un, una semana y poder repartir folletos, predicar en plazas, hacer y, y llevar lo suficiente para poder nosotros invertir en una campaña allá, invitar la gente y dejar contactos al pastor, ¿verdad? Y, y poder ayudar, ¿no? Para que la iglesia también pueda ser más conocida. Ese es nuestro plan y nuestra intención, aparte de lo económico. También, pues eh, lo, las manos muchas veces son muy buenas la ayuda. Amén, amén,
0: amén. Para la, pues, bueno, primero el evangelio, ¿no? El, este predicar la palabra de Dios, pero también en eh, mano de obra,
3: tal vez pueden ayudar con algo, ¿no? Amén. Sí, exacto, exacto, una campaña, pero también poder dejar algo para ayudar a la iglesia, comprar algunas sillas, y bueno, yo he sido bendecido, la verdad, de una manera muy especial, e, e, y nuestro ministerio se ha hecho, y, y Dios nos ha provisto de diferentes maneras, y he visto la bendición que es que a veces, pues uno tenga una necesidad, y, y llega alguien y te diga, pues te ayudo, eso también amén. lo queremos nosotros hacer, con otros hermanos que están Am aquí trabajando.
0: Amén, amén. Pastores, ¿tienen otra pregunta para el pastor?
1: Uh, sí, hermano, hermano Diego, eh, pues siempre va a ser una bendición poderles escuchar, saber lo que Dios está haciendo allí. Uh, y obviamente, eh, qué, qué bendición, ¿verdad? Lo que, lo que están planeando para hacer con gente nueva que llegue. Uh, pero uh, también, pues ahora sí que queremos también aún poder saber, ¿verdad? Este, Ahorita, me imagino, pues ya con la residencia, pues ya no hay el problema tanto de tener que salir este, de, de, de Ecuador. Eh, ¿Tienes Ajá. plan de venir a México, visitar algunas iglesias? ¿Hay algún plan para eso?
3: Sí, hermano, la verdad. Bueno, ahorita nuestra iglesia ha sido, este, está, está en crecimiento, está aprendiendo muchas cosas, necesitan a su pastor. No me sí. puedo ausentar muchísimo tiempo, eh, pero sí tenemos planes, ahorita tengo mi niña de cuatro, cuatro meses, hasta que ella cumpla dos años, ella no paga su vuelo, <ríe> y hablando así, ¿verdad?, eh, quisiera sí. aprovechar por lo menos antes de que ella cumpla dos años, poder hacer un viaje a México, ir a visitar algunas iglesias, reportar, porque sí lo necesitamos, nuestro sostenimiento ha caído un poquito... Y, este, eh, y bueno, Dios ha sido bueno, pero sí necesitamos también poder estar un poquito más holgados para hacer algo más para el Señor. Entonces, sí quisiera, eh, por lo pronto, antes de, de los dos años de mi niña, hacer un viaje de unos tres meses. Y ahorita con mi residencia, pues no tengo ningún problema, como ya tenemos varios años residentes. Ya puedo yo salir hasta cinco años del país, ¿verdad? Pero, pues bueno, realmente, y sin perder la residencia, pero realmente, pues eso sería algo ilógico, ¿no? Pero sí queremos hacer un viajecito de unos tres meses para visitar la familia, número uno, y, y también, pues, visitar para nuestro sostén económico. Amén amén, ¿no? amén, amén, amén.
0: Pastor Isaac, ¿tiene algo más?
2: No, pastor, yo estoy bien.
0: Muchísimas okay. gracias. Amén. 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 Pastor Javel ¿tiene otra pregunta?
1: No, no, nada más, Mano Diego, este, cuando hagas planes para venir, este, eh, contáctame, contáctame para que puedas visitarnos aquí inmediatamente. Estamos aquí en Pachuca, una hora de la Ciudad de México. Okay. Amén,
3: Gracias. que tremenda bendición.
1: Gracias. Me consideres, me consideres okay. luego,
3: luego. Amén, gracias por considerarnos Y por la invitación, por las puertas abiertas Pastor Javier, muy amable, gracias Amén, igual Pastor
0: este, Yo estaba pensándolo igual Y este, si tiene la chancita de venir aquí A los Estados Unidos pues uh, Nosotros estamos en el estado de Luciana Y sería un placer, una bendición uh, Recibirles aquí también
3: Amén, muchísimas gracias, Pastor Ward, también, este, gracias a Dios, pues nosotros hace como un año, yo personalmente pude sacar mi visa, y ahorita estamos haciendo planes de poder sacar la visa para mi esposa y mis niños, y sí me gustaría ir, ir para allá a Estados Unidos un, un tiempito, y, y bueno, sería una tremenda bendición, Pastor, y le agradezco muchísimo las puertas abiertas, que Dios les bendiga y les recompense al mil por uno. Amén, amén. Bueno, hermanos, este, el tiempo está acabando. este
0: Si alguien tenga una pregunta para el pastor, ahorita es el tiempo este, indicado para los hermanos que están escuchándonos en Radio La Voz Bautista. Se puede conectar con nosotros por medio de Skype uh, usando el link. Uh, también este puede mandarnos un mensaje por uh, Facebook en Radio La Voz Bautista o bajo La Voz Bautista también. Uh, si, si quiere, mande una pregunta al pastor. Uh, uh, a los pastores el pastor Jabel o pastor Isaac por su Facebook pues también sería una bendición este para hacer la pregunta al pastor eh, Carrasco entonces este uh, si tiene una pregunta pues ahorita es el tiempo indicado entonces este creo que creo que si sí, mi hijo mi hijo quería hacer un, hacerle una pregunta al pastor y Amén. Él, él, él está en el Skype o sea, a ver si a ver si conecte con nosotros este mis hijos crecieron en México eh, ellos wow. se, ellos se dicen mexicano este <risa> aunque nacieron aquí de este lado pero este pues sí ellos dicen que son mexicanos por parte de mi esposa no y por vivir en méxico claro. uh, por tanto tiempo y, y este pues uh, una, una bendición este yo creo que ya se conectó uh, con sí. nosotros este a ver okay yo creo que está con nosotros este mi hijo isaac este gracias Isaac por su llamada, amén, este tiene una pregunta para el
2: pastor, este, bueno me escucha, sí, sí claro que sí hermano bueno este quería saber este pastor, este Diego sí. este quería saber cuál es la cosa favorita de allá de este Ecuador, cuál le gusta más, la comida, este, bueno de todo
3: Ok, muy bien. Qué buena pregunta y muy, 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 muy buena. Este hermano, la verdad es que Ecuador es un país muy hermoso, eh, es muy verde, es, es un país con un clima muy bonito. Nosotros estamos en una ciudad eh, que es considerada parte de la sierra, entonces el clima es un clima muy especial, es fresco, no hace calor. Yo creo que el lugar donde Dios nos tiene es una ciudad bien hermosa. Yo estoy enamorado de la ciudad, del campo misionero donde Dios nos tiene. El Amén. clima, la gente, la comida, hermano, también. Eh, una de mis cosas favoritas, hablábamos de comida con el pastor ayer. Y, y este, eh, como mexicano, pues extraño los tacos, pero pues no hay problema porque mi esposa los hace. Así que podemos comer aquí, ¿verdad? Podemos Amén. encontrar productos mexicanos como chile jalapeño, chile habanero pero personalmente la comida ecuatoriana es muy rica hay, hay, hacen unas comidas a base de plátano verde, que mm. normalmente pues, le llaman verde, hay, hay comidas muy muy ricas eh, personalmente la comida costeña es muy sabrosa, el arroz es muy rico, la, la base de la comida ecuatoriana siempre va a ser el arroz, la papa, la yuca y el verde no mm. este y la comida que me gusta, hermano Isaac, hay un plato aquí en Ecuador que le llaman menestra, que no es le otro. Llaman, es un guiso de frijoles con arroz. Y una chuleta de cerdo, hermano, que es muy grande y muy sabrosa. A lo mejor de eso es que es económico el plato. Este, pero es, es muy rico. Me encanta de aquí, hermano, el clima, la ciudad. Me encanta este, la comida también es muy rica. Y cuando se nos antojan algunos tacos, hermano, pues ahí como mexicanos los hacemos y, y comemos rico aquí. Pero Dios, Dios es bueno, hermano. O sea, gracias por la pregunta.
2: Sí, hermano este, pues que Dios le bendiga. Este, Pues quería saber este, uh, y gracias también por pues todos ustedes que este, decidieron dejar. Este, su país o su cultura este, o familia para ir a servir al Señor este, le doy gracias al Señor que hay gente como ustedes que este, se dedican al Señor para servirle
3: no, no qué tremenda bendición gracias por tus lindas palabras hermano Isaac. y me da muchísimo gusto que un joven verdad como, como tu hermano tenga esas palabras en su boca y yo creo que Eres un futuro misionero también.
0: <risa> amén. Amén. Gracias, Isaac, este, por sus uh, preguntas. Este, uh, es una tremenda bendición también para nosotros. Y, este, hermanos, tenemos que terminar. Uh, tristemente, el tiempo voló. Uh, estoy mirando al reloj. Ya tenemos una hora con diez minutos hablando con el pastor. Y, este, hermanos, uh, gracias y Uh, la próxima vez uh, uh, vamos a este, estar con otro misionero la semana que viene, el uh, martes que viene con el, el Pastor Ignacio Gaspar, el misionero en Guatemala. Y este, uh, conéctese con nosotros a las 10 de tiempo de Ciudad Juárez, Chihuahua, este, o El Paso, Texas, el tiempo central. Y vamos a estar aquí hablando con, con otro misionero. Otra vez, Pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Carrasco, por su disponibilidad, este, por eh, el privilegio de conocerle un poco, de hablar con usted. Vamos a orar por sus necesidades y por su ministerio y este, pues seguiremos en contacto.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Pastor, y que Dios les bendiga. Gracias por el privilegio de poder también estar por aquí. Y cuando puedan estar por aquí en Ecuador, aquí tienen su casa... Y aquí estamos para servirles también. Gracias, Pastor Jabel y Pastor Isaac. Que Dios me los bendiga y les use en el lugar donde, donde Dios les está permitiendo servir.
1: Amén, hermano. Igualmente, ah, hermano. Amén. Gracias,
3: bendiga. Pastor. Igualmente. Amén.
2: Igual, cu cuando alguien ande por Argentina, pues ya sabe dónde llegar, ¿verdad? Amén. Ya está. <risa>
1: <risa> amén,
0: hermanos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Este, y uh, que pasen buenas tardes. Amén, buenas tardes. Amén, pastores, este, antes de irse ya, ya no estamos en vivo.